0: Depois de Freud, todo mundo faz sexo melhor? Não. Existe sexo certinho para Freud? Também não. Pulsão de vida ou pulsão de morte?
1: A pulsão de morte é mais forte.
0: Quem se acha feliz o tempo todo tem um problema?
1: Grave. Grave.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre sexo, felicidade, religião e morte. E um homem que mudou a forma do mundo de enxergar tudo isso. Sigmund Freud. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, a gente vai passar agora um documento histórico que é o único registro gravado da voz de Freud. Ele falou para a BBC em 1938 e morreu em 1939, como você sabe. Portanto, é um documento de um ano antes dele morrer.
2: Minha atividade profissional, como neurologista, tentando citar o relíquio para o meu paciente neurótico, eu descobri alguns novos fatos importantes about the unconscious, out of these findings through a new science, psychoanalysis, I had to pay heavily for this bit of good luck. Resistance was strong and unrelenting. Em fim, eu sucedi, mas o desafio ainda não está terminado. Meu nome é Sigmund Freud.
1: Emocionante, né?
0: Emocionante.
1: <risos> é, grande Freud.
0: Ele já estava doente aí, né? Já estava bem doente.
1: Ah, sim, ele adoeceu e sofreu de câncer, né? E fez cirurgia, sofreu muito tempo, e fumou charuto até o fim. Né? É interessante esse, essa fala do Freud, porque ele conta um pouco, de uma forma muito é, sintética a resistência, como ele diz, que ele deu sorte e fez uma desco algumas descobertas que ninguém conhecia, mas que teve que pagar muito caro por isso. Ele fala que ainda teria que pagar por isso, quer dizer, a luta não terminou. Ele tinha, ele tinha consciência da resistência que era oferecida às descobertas dele, principalmente no âmbito sexual, né? essa coisa da sexualidade infantil, aquilo que os psicanalistas chamam de romance familiar ou núcleo edípico.
0: E nessa série de descobertas sobre a vida psíquica que Freud fez, o sexo era uma chave importante para ele entender tudo mais, não é? Aí a gente tem a impressão que depois de Freud, o sexo virou uma outra coisa e virou uma coisa melhor. O sexo passou a ser algo melhor depois de Freud para as pessoas?
1: Olha, tem um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, é, que... Nasceu em 1901, morreu em 1981, muito importante, grande parte da vida dele ele fez uma releitura do Freud e, grosso modo, os últimos 30 anos da vida dele, ele criou, digamos assim, a sua própria, a sua própria teoria psicanalítica a partir do Freud. E ele tem uma, uma frase que é muito comum entre pessoas que estudam Lacan, que inclusive é uma frase meio anedótica, que é o seguinte... Não existe relação sexual. É uma tradução da frase do Lacan que é In a pas de rapport sexuel. Que em francês ela tem um significado mais claro do que a versão brasileira do português. Que é, o Lacan não quer dizer que não existe relação sexual no sentido de que alguém levanta a mão e diz olha, eu transei hoje com a minha mulher. Não é isso que ele quer dizer. Logo, existe relação sexual. Não. O que o Lacan quer dizer é que não existe, a partir da teoria freudiana, nenhuma relação sexual que seja simétrica, que o encaixe, não no sentido mecânico, mas no sentido psíquico, seja pleno. Portanto, não vai adiantar a histeria de dizerem por aí que existe um gênero para cada pessoa, para fazer um, uma criar uma sexualidade completamente saudável, porque o sexo nunca é saudável.
0: Então essa frase de Lacan significa que não existe um equilíbrio, uma justeza, na verdade.
1: Exatamente. Não existe sexualidade nem ato sexual que seja plenamente normal ou plenamente correto não existe ah, ah, não é possível se resolver o sexo politicamente não não adianta querer dizer que as pessoas não vão sofrer que o sexo não esteja permeado por traços de violência, de medo, de insegurança.
3: Agora,
0: para falar sobre sexo, entender melhor a diferença que existe entre o que as pessoas dizem que querem e o que elas querem de fato, a gente conversou com duas mulheres que conhecem bem o assunto. é A Mara, que é uma garota de programa, e a Bruna Surfistinha, que é uma ex-garota de programa que todo mundo conhece. Então, a gente perguntou para ela se elas acham que a prostituição salva casamentos.
4: Por mais que muitos homens justifiquem buscar garotas de programa porque conseguem separar sexo de amor e por isso eles não consideram como uma traição, é traição sim. O que salva o casamento é o diálogo, que é a base de tudo para começar. E a parceria, a troca, é apimentar a vida sexual dos dois, é buscar soluções para que fique ainda melhor, é, é, é ter essa parceria não somente na vida, no dia a dia, mas também na cama, na vida sexual. A maioria dos homens casados procuram a gente exatamente para evitar que aconteçam problemas dentro do casamento deles. Uma vez que pegar amiga, ou pegar prima, ou pegar colega de trabalho pode trazer muito mais problema do que contratar um profissional. então Tanto que dizem por aí que não nos paga exatamente pelo sexo, mas para a gente ir embora.
1: Olha, esse é um tema quente, né, Thaís assim, eu imagino que a lacração feminista deve cair de pau nesse assunto. Agora, e, 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 a, eu tenho a impressão que, assim, a ideia de que, de repente, quando você é uma garota de programa, você tem que fazer um discurso que seja bonitinho, né? acho que faz parte do marketing hoje em dia, todo mundo tem que ser bonitinho. E aí essa discussão sobre o que, que garante uma relação, né, eu lembro de um sábio no assunto que é um personagem chamado Charlie Harper, né, do Two and a Half Men, daquela série em que estava lá o seu irmão loser, né, do personagem do Uncle Charlie, né? Porque são os dois irmãos e o filho pequeno que é o Half Men, né, da história. E tá lá o pai do menino, irmão do Charlie, falando que a relação, a boa relação, é feita a base de respeito, diálogo, compreensão. E aí o Charlie Harper vira para o menino e diz assim: nada disso, Viagra e diamantes. Ah. Isso é que garante uma <risos> relação, certo? Relationships are built on trust and mutual respect. Oh, grow up. Relationships are built on diamond
4: earrings and Viagra. <risos> Now go take the young lady her grape
3: soda.
2: I still think it would help if I had some corn dog to flash around.
1: Esse tipo de humor que toca uma nota de verdade no âmbito daquilo que todo mundo mente, hoje acho que mais do que na época do Freud, certo? Hoje eu acho que se mente mais do que na época do Freud sobre o tema da sexualidade, toca uma nota profunda que é o seguinte, o sexo, ele está sempre fora da utopia. Existem coisas que estão sempre fora da utopia. A política está sempre fora da utopia. O sexo está sempre fora da utopia. Seja essa utopia, o final de semana, maravilhoso na natureza... Um cello encostado na parede, uma pilha de três livros, ela vestida com a camisa dele, ele sentado na, na cama, ainda meio blazer, passarinhos cantando. Isso também é uma utopia. É que isso também está fora dessa utopia. Assim como está fora dessa utopia de que uh, o que garante o bom casamento é diálogo, é não sei o quê. A verdade é que ninguém sabe direito o que garante o um bom casamento. Se você entender um bom casamento como um casamento que dura, porque de repente não é. Então, ah, eu tenho a impressão que se o Freud vivesse hoje, ele iria ficar ainda mais chocado com o tanto de mentira que se fala sobre o assunto que ele descobriu que se mentia o tempo todo.
0: Vamos ouvir agora o que as pessoas andam pensando sobre
4: sexo. Eu sou sim uma pessoa liberada em relação ao sexo. Eu acredito que o sexo é algo totalmente natural do ser humano, desde que seja feito com responsabilidade, sem tabu, e com muito consentimento. Em quatro paredes, a gente faz, a gente, a gente tenta fazer o máximo, né? Mas só uma coisa que eu não gosto. o então, número dois, gosto não. Mas adoro, adoro tudo. <risos> eu sou zero liberado em relação a sexo. Além de eu ter passado por um trauma, eu também sou muito inseguro. Então, eu não me sinto muito confortável e eu não gosto nem que as pessoas me toquem muito, sabe? E acho que eu nunca nem cheguei a aproveitar o ato sexual, nunca senti prazer enquanto eu fazia sexo. Isso acaba sendo péssimo pra mim, porque muitas pessoas consideram o sexo como algo fundamental num relacionamento. E muitos relacionamentos, inclusive, começam a partir do sexo, né? Então, eu tô bem infeliz e isso é um grande drama na minha vida.
1: Eu acho que a fala desse último menino é uma fala sincera, né, e hoje é muito raro quando você encontra sinceridade em quase tudo, mas esse assunto de sexo é mais impressionante ainda. É, a, a fala da, da moça que diz que não gosta de dar o número dois, essa foi a campeã, né, e assim, é, é, a honestidade quando aparece tem uma, uma sensação de que você está diante do milagre, né? Mas completamente ela falou livre falou baixinho como se deve né apesar de ela estar gravando para o país inteiro ver ela cumpriu o ritual nessa hora ela falou baixinho <risos> né Isso é uma beleza essa fala e o o, o o primeiro entrevistado acho que ele falou aquilo que hoje todo mundo tem que falar né é, é, respeito consenso que é, na realidade, o um marketing, né? mas que é, é muito comum hoje em dia se fazer.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre Freud e o que ele pensa sobre a felicidade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje falando sobre Freud. E uma frase dele sobre felicidade é a felicidade do ser humano não faz parte dos planos da criação. É uma frase do livro O Mal estar na Civilização. O que é que Freud quis dizer com ela, é Que não nascemos para ser felizes, é isso?
1: É, então, primeiro a gente deve esclarecer para quem não sabe que o Freud está falando criação aí, não no sentido de que ele quer dizer que Deus fez as coisas, porque o Até Freud é era era ateu. claramente ateu, né? mas ele, ele quer dizer criação no sentido de que, aparentemente, a felicidade não está dentro da conta total dos eventos do mundo, do universo, da sociedade, ou seja, a, a busca de felicidade do ser humano é alguma coisa que não encontra lugar no mundo. Sempre, de alguma forma, dá errado. Mal-estar na civilização significa o seguinte, significa que, para sermos civilizados, é necessário que exista a repressão do desejo na base incestuoso, certo? Ou seja, voltamos à ideia do Édipo, à ideia do romance familiar, ou seja, a ideia de que o ser humano tem desejos que não são desejos corretos, no sentido que se fala hoje em dia. Não são desejos, digamos, moralmente legítimos, é difícil de engolir a ideia de que existe um conflito estrutural, por isso eu quero dizer que não é conjuntural, é estrutural, entre moral e desejo sexual. E esse conflito é tão estrutural que a própria repressão sexual faz parte da produção do desejo sexual. Né? Então, quando ele fala mal-estar na civilização E aparentemente a felicidade não faz parte do plano da criação É que para ser civilizado, portanto Para você ter, sei lá, direitos humanos Escola das crianças Shopping para passear Democracia Estado razoavelmente organizado Sei lá, hospital Ter uma grade de hábitos e costumes Que faz com que as pessoas não se matem todo dia O tempo todo Para isso, você tem que reprimir esse desejo ilegítimo, incestuoso, quando é o caso em relação ao romance familiar, e que ele não pode sair. Você sonha com ele, você acaba pegando alguém que parece sua mãe, sei lá, alguma coisa assim, de alguma forma. O resultado é que a gente civiliza, a gente é reprimido, mas a gente sempre fica mais ou menos infeliz.
0: Nesse mesmo texto, ele diz que a felicidade é a realização de uma demanda represada. Né? Então, quando se realiza um desejo represado, isso a gente chama de felicidade. E quando esse estado se prolonga por algum tempo, passa a ser estável, a se estabilizar, então aí já não é felicidade, é uma espécie de bem-estar morno. Né? Com isso, ele quer dizer que a felicidade é essencialmente, por natureza, efêmera, passageira. Então, eu te pergunto, quem acha que é feliz o tempo todo, está um pouco louco?
1: Eu acho que quem acha que é feliz o tempo todo, precisa ajustar a dose do remédio, na verdade. né? Que não é um conselho freudiano aqui, no caso, mas eu diria que precisa ajustar a dose do remédio, porque ninguém é feliz o tempo todo. Você sabe que o Freud, quando perguntavam a ele o que, é que ele esperava, de um bom tratamento em análise do paciente, ele dizia que ele esperava que o seu paciente fosse capaz de amar e trabalhar razoavelmente. O razoavelmente é fundamental. E esse razoavelmente tem a ver com um certo caráter morno do bem-estar. Um caráter que tende a você ter uma certa previsibilidade do que acontece, você tem um conjunto de elementos que são justamente o contrário do que fazem você pensar quando você vê propaganda de banco, de carro, justamente o contrário, né? não tem essas cachoeiras todas, essas sereias todas. Essa é a felicidade razoável e que a gente não deve entendê-la, então, como uma coisa em que, quando você está nela, você fica necessariamente feliz, Não. A própria percepção de um certo controle difuso, de uma certa previsibilidade, dá a você uma certa calma, uh, evita que você caia em ansiedades e inquietações. E, portanto, a tal felicidade grandiosa, gigantesca, ela acontece e normalmente ela fica na memória como gigantesca quando ela é interrompida por alguma coisa muito trágica. E aí você fica com aquela fantasia que nem aquele grande amor que você teve na juventude e não deu certo. E aí você encontra 30 anos depois e é um puta do fracasso.
0: Sobre essa felicidade grandiosa e etc., parece que tem gente que ao contrário de Freud já achou uma receita para ela, não é?
4: É possível ser feliz sim. Porque a gente precisa definir o que é felicidade. Felicidade não é a ausência de problemas, Ok problemas existirão. Mas pessoas hábeis emocionalmente, elas aprendem com os problemas e se tornam pessoas ainda melhores. E a felicidade sim, ela existe. o que é que eu posso ajudar as pessoas a serem felizes? No tocante de ter uma visão clara da onde ela está e onde ela quer chegar. Aonde eu tô na minha vida financeira? Aonde eu quero chegar? E criar um plano de ação. Aonde eu tô na minha vida conjugal? Como está meu casamento? E entender aonde eu quero chegar e criar um plano de ação para sair daqui e chegar lá. Então quando eu tenho consciência, e o coaching faz isso, aonde você está, e te ajuda a criar um plano de ação para chegar lá e ainda elimina os impedimentos, sejam eles impedimentos reais ou impedimentos emocionais, você vai conseguir chegar em lugares muito mais altos onde você antes poderia chegar. E sim, você vai poder ser feliz, entendendo que todo problema que acontece, ele serve para aprendizado e não para sofrimento.
1: Todo filósofo sério, incluindo Freud, que não era filósofo, mas... O foi na prática, digamos assim, sabe que o desejo é sempre uma questão tensa quando você pretende ter uma vida razoavelmente feliz. Porque o desejo fica te empurrando. Agora, no caso específico do coach, essa ideia. Eu, inclusive, acho que quando você começa a discutir onde você está no seu casamento, onde você quer chegar, provavelmente você vai chegar no divórcio. Certo? Porque quando você começa a discutir essa história. É, onde eu quero chegar no meu casamento é porque você já não chegou, certo? Você já não está ali naquele cotidiano que de alguma forma está fazendo sentido para você. O resultado é que você transforma a, a sua vida numa espécie de grande planejamento estratégico. E aí é que eu acho que há o grande problema para essa ideia de felicidade. Eu acho que ah, o, o, o trabalho do coach, ele, na realidade, gera demanda porque ele gera infelicidade. Eu não sei como diminuir a ansiedade quando você pensa na sua vida como alguma coisa que tem que ser planejada. Isso é muito comum entre os jovens hoje. É uma das desgraças dos jovens. É a lógica de que eles têm que Planejar a vida a todo custo. Todo plano dá errado. Sempre dá errado. Em alguma coisa, ele sempre dá errado. E ali onde ele dá errado, é que você é gente. Certo? Quando você tem essa lógica. Onde eu, onde eu quero estar no Réveillon de 2028? Quanto eu quero ganhar até 2030? Provavelmente vai acontecer tanta coisa fora da rota aqui, porque, inclusive, se não acontecer e você realizar o plano... O Freud facilmente diria que você é o neurótico obsessivo, que o, e que o que caracteriza a neurose obsessiva é você excluir todas as variáveis da vida que possam trazer a contingência e criar uma série de ritos para que você não na realidade nunca saia do lugar.
0: De onde que veio essa ideia de que a felicidade é uma obrigação? De onde que começou essa ideia da tirania da felicidade? Porque as pessoas esqueceram, seria por isso as pessoas esqueceram o fator contingência, o fator acaso e acham que são capazes de passar por cima dele?
1: Eu entendo que a experiência humana no processo de modernização passou por um empobrecimento de espessura de densidade, na medida em que a gente foi ficando cada vez mais utilitarista, como se fala em filosofia, à medida que a gente foi entendendo cada vez mais como a questão central da vida, o bem-estar calculado, como aliás falam os utilitaristas, esse processo acabou estreitando a experiência de vida, que é, sempre foi uma experiência rasgada, por todo tipo de felicidade, desgraça, contingência, programação, mas nós nunca tivemos tanto poder em atar a vida, em amarrar a vida. A gente tem que atar a natureza e fazer com que ela responda o que a gente precisa para produzir bem-estar. Então, eu acho que isso que você perguntou, essa tirania da felicidade, ela está diretamente associada a uma racionalização da vida a partir da lógica do bem-estar, que só deu certo porque está diretamente ligado ao dinheiro.
0: Então, agora vamos ver o que, que as pessoas estão falando sobre a felicidade.
1: Eu me considero uma pessoa feliz porque a alegria,
4: a felicidade é uma característica cultural do povo brasileiro. A gente
1: sempre consegue manter a esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas irão dar certo.
4: Eu me considero uma pessoa feliz por ter saúde, por ter
0: os meus filhos, os meus amores perto de mim. Acho que isso
4: é base de felicidade. Né? E o resto a gente vai atrás para conquistar os momentos felizes. Ser feliz é elevar o autoestima, ele é levar e jogar para o universo todas as coisas boas. Que eu tenha certeza, se formos do bem, se agimos bem, todas as coisas e todas as bênçãos virão para a nossa vida. Ser feliz é sorrir e nunca perder a magia do sorriso.
1: Eu entendo que o, o último entrevistado está super equivocado, né? E a gente não percebe o quanto ele está equivocado, porque o equívoco dele está na moda, né? É, não existe isso de jogar para o universo. O universo é um monte de pedra e areia. Silêncio e indiferença.
0: O que ele diz é que se você for bom, o universo devolve é, bondade. E
1: ele diz, jogue para o universo o que é bom, porque o universo vai devolver para você. Não existe essa relação. Essa relação é uma relação equivocada, é mais ou menos como dizer que a Terra é plana, certo? Não existe. Era melhor continuar acreditando em Deus, Jesus, essas coisas aí mais, que têm mais imagem de marca. Ah, agora, a entrevistada que falou da felicidade ah, vinculada aos amores que ela tem, né? e, e eu acho que ela deu uma definição de felicidade das mais honestas que existe. Saúde, uh, filhos que ela gosta, amores que ela tem por perto dela. Ela está de vermelho, com batom vermelho, o que é indicativo de felicidade é na imagem de uma mulher normalmente, certo? Então, acho que ela ela compôs muito bem, dentro dos entrevistados, ela, compõe, ela compôs muito bem uma resposta honesta sobre felicidade. Agora, é muito difícil alguém virar e dizer, eu sou infeliz. Né? Isso
0: não está na moda.
1: Não, inclusive você pode perder amigos e tudo mais, ainda mais em redes sociais, né? Uma baixaria.
0: Linhas Cruzadas vai para o intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre religião. Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje fala sobre Freud. A gente já falou sobre o que Freud pensava sobre sexo, sobre felicidade, e agora vamos ver o que ele pensa sobre religião. Pondé, Freud era um ateu convicto e professava esse ateísmo uh, sem problemas, não é? E ele também chamava religião de delírio de massas, mas, embora ele não acreditasse em Deus, ele achava que os homens precisavam de Deus. Por que isso, Pondé?
1: Porque a vida é quase sempre insustentável e, no final das contas, é insustentável. Né? O Freud era, não era aquele tipo de ateu que estava preocupado em ficar pregando o ateísmo, apesar que ele era explícito né? na, sua, na sua posição. Agora, essa pergunta, por que, que a religião seria importante? O Freud escreve, entre 27 e 28 um texto chamado Futuro de uma Ilusão, que normalmente é, inclusive, trabalhado junto com o mal-estar da civilização, que veio logo depois. Ele diz o seguinte, as crianças elas sofrem de um desamparo natural da sua própria condição. Quando a gente nasce, à medida que a gente vai tomando consciência que a gente é algo que é um ser humano e coisa e tal, uma pessoa, como queira dizer, ainda que uma pessoinha, a gente percebe a dependência absoluta que a gente tem do meio que a gente vive, normalmente da mãe, o problema da religião, para o Freud, nesse texto, é que o desamparo é uma condição humana contínua. À medida que o adulto cresce, ele racionaliza ele não é tão dependente de outras pessoas quanto a criança é, ele é mais racional, ele trabalha, se ele tem sucesso no trabalho, ele paga suas contas, certo? Então, o um adulto está, de alguma forma, um pouco mais preparado para lidar com esse desamparo estrutural da condição humana que a criança descobriu muito cedo. Né? E o que, que acontece no processo religioso, segundo Freud? O que acontece é que esse adulto, como ele sofre com o desamparo do mesmo jeito, ninguém me ama como eu queria, eu não tenho o mesmo sucesso que eu acho que eu devia ter direito, o universo não está conspirando ao meu favor, certo? Eu adoeço, eu posso morrer, eu vou morrer. Então, tem uma série de elementos de desamparo, mesmo na vida adulta. O que o Freud fala que a religião é, é um processo regressivo em que esse adulto ele reproduz a solução infantil, que é acreditar que existem seres que o protegem. Só que no caso da criança, a criança não está delirando. Existem os pais ou algo semelhante, né? se ela der sorte. O adulto, para o Freud, está delirando. Então, o adulto, ele regride psiquicamente para uma posição infantil e nessa posição infantil, ele investe na existência de seres imaginários. Que pode ser a religião. Que é a religião. A religião é exatamente constituída por um conjunto de seres imaginários, por um conjunto de rituais obsessivos, por um conjunto de hipóteses que estão a serviço do desespero humano diante do desamparo.
0: Bom, então agora vamos ver um filme que mostra de forma bastante didática esse conceito de regressão do adulto. I miss you.
2: Oh, I'm sorry I couldn't be there for you, sweetheart. They're not real. None of this is real. That's my scientist.
0: When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories, even. That's a call.
2: We thought this might make things easier for you.
1: Então, esse filme é um filme baseado no livro Contato, do Carl Sagan. Uh, o Carl Sagan ele foi um, uh, um físico, um astrofísico muito importante, que criou um programa chamado Cosmos. Que hoje está na sua reedição por um discípulo do Sagan na televisão, que tinha por objetivo ensinar o um método científico. E o Sagan escreve, algum tempo antes, um outro livro chamado Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro, esse é o um romance que virou esse filme, o Contato. Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro ah, de discussão científica, cujo objetivo é mostrar como as pessoas acreditam em coisas imaginárias Ele fala muito de ETs Porque o Sagan trabalhou muito tempo No projeto 7 Que era um projeto que visava identificar uh, Emissões de sons Racionais Vindo de fora da terra Que é o que a personagem de Foster trabalha Ela é uma cientista E ela tem um trauma A personagem Que é o seigan da história né? De certa forma Ela tem um personagem um trauma que é o seguinte, ela ficou órfã de mãe muito cedo, o pai a criou e um dia ela está olhando no telescópio, que o pai ensinou ela a olhar e ela está querendo falar com o amador porque o pai também era radioamador e o pai tem um ataque cardíaco que ele sofreu do coração e ele morre porque ela não chega a tempo com o remédio. Né? Então ela tem um trauma e ela vira uma cientista, uma cientista cética, apesar de ficar procurando sons inteligentes, porque o pai colocou na cabeça dela essa ideia de que talvez existisse vida em outro planeta. Tem uma frase que percorre o livro e o filme, Contato, que é a seguinte, se não existe vida em outro lugar, é um puta desperdício de espaço, porque o universo é gigantesco. Né? Então, ela faz essa viagem, tem toda a história, e quando ela chega lá, nesse outro planeta, o planeta parece pensar cola, que é um, ela tem um desenho no quarto dela, quando ela é pequena, a praia de Pensacola. Tem um desenho dessa praia, porque era um lugar que ela ia com o pai. Então, ela tem uma fixação no pai. Freud explica. Ela tem uma fixação no pai. Tanto que o ET super avançado e inteligente, que dá, ah, digamos, as coordenadas para ela chegar até ele muito longe no universo e tal, tem a cara do pai. Daí a regressão. Daí a regressão, quer dizer, apesar de que a cena é muito bonita, o filme é muito bom, ele é didático, o Seger era muito bom, porque ao mesmo, tempo que ele criticava, a, a, ao mesmo tempo que ele criticava as formas, as novas espiritualidades, que ele chama de pseudociência, do mundo assombrado pelos demônios, ele tinha a clara noção do desamparo do ser humano, ele fala inclusive do dele, da necessidade que ele tinha de acreditar que é possível começar com os pais e vai encontrá-los depois de morto. né? Então, o, o Sagan ele, ele é cético, ele critica principalmente as versões vagabundas de religião, que são as novas espiritualidades quânticas, energéticas, essas palhaçadas que tem por aí. Mas, ao mesmo tempo, ele ele te, ele trata com a justa dignidade, coisa que o Freud também faz, o desamparo que aparece nessa cena.
0: Agora, Pondé, nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, quem faz análise vira um ser humano melhor?
1: Não necessariamente, né? de repente quem faz análise descobre que perdeu muito tempo querendo ser um ser humano melhor. Né? Então, não existe esse vínculo, ah, que é tão comum hoje se achar que você vai fazer análise para virar uma pessoa melhor. A ideia é que você faça análise e, de alguma forma, você encontre mais espaço dentro de você mesmo para ser seja lá o que for. <risos> Thaís, fala aí, quem mente mais sobre sexo, homem ou mulher?
0: eu apostaria que mentem os dois, né? mas, por exemplo, nas pesquisas de opinião pública, onde se diz que todo mundo mente especialmente sobre sexo, e também nas rodas de conversa de homem e mulher, eu apostaria que o homem mente mais sobre quantidade de sexo, e a mulher mais sobre qualidade do sexo. E você acha que o inconsciente sempre fala a verdade?
1: Se a gente entender que grande parte da verdade sujeito, do ponto de vista do Freud, é inconsciente, porque essa verdade do trauma, da fantasia traumática, daquilo que é reprimido, então o inconsciente fala a verdade. Nesse sentido ele fala. Agora entender que tudo que o inconsciente fala será sempre verdade no entendimento de que está descrevendo a realidade tal como é, no mundo, não. Porque, inclusive, às vezes o inconsciente está referido para uma coisa interior, para uma história infantil, que não é necessariamente aquilo que está acontecendo lá de fora. Certo? Agora, sobre a verdade subjetiva, sobre o trauma, a fantasia, aquilo que a repressão quer esconder, o inconsciente está sempre falando a verdade. Justamente por isso ele tem que ser reprimido. Quem na política está precisando ir para o divã? Não vai falar que é todo mundo, hein?
0: Não, diante do que você falou, quem está precisando de van é o eleitor.
1: <risos> ah, esse aí não tem cura. Não adianta, paciente terminal.
0: Linhas Cruzadas vai para o intervalo, mas a gente volta já já. E no próximo bloco, vamos continuar falando de Freud e mais sobre pulsão de morte e pulsão de vida. Linhas Cruzadas está de volta e hoje a gente está falando de Freud. Já falamos sobre Freud e o sexo, Freud e felicidade, Freud e religião. E agora o Pondé vai explicar para a gente o que, que é a pulsão de morte, que é um conceito criado por Freud bem importante. Diz aí, Pondé, o que, que é a pulsão de morte e também o que é a pulsão de vida, o
1: Eros. Essa ideia de que, portanto, existe uma dinâmica, que para o Schopenhauer está no universo inteiro, uma espécie de força que empurra tudo e a todos, e a tudo que existe para querer realizar desejos é, em, que nunca se satisfazem. Essa é a base da ideia da pulsão no Freud em geral. Mas quando o Freud chega no, no Além do Princípio do Prazer, que é o texto em que ele vai, ah, digamos assim, formatar a ideia da pulsão de morte, e daí ele vai trabalhar com a dualidade, pução de morte, pução de vida, eros, thanatos, thanatos, morte, eros, vida. A pução de morte, a intuição do Freud é a seguinte, o Freud havia definido pulsão como um impulso entre o psíquico e o físico, portanto, ele está relacionado tanto ao corpo físico nosso quanto à vida psíquica, em que a, a pulsão está sempre buscando... Um, uh, um lugar em que ela estava satisfeita.
0: Quer dizer que a morte, então, é o último estágio dessa regressão, mas não o único, Por... o Então,
1: a morte para o Freud aqui não é exatamente só a morte enquanto final da vida. Essa é a grande sacada filosófica do Freud. Se a pulsão está sempre buscando um estado anterior de satisfação e repouso, qual seria o estado mais anterior de satisfação e repouso à matéria inorgânica porque ela vem antes da matéria orgânica portanto a pulsão ela não está sempre Apenas se movimentando em direção à posição prazerosa, compreendida como prazer sexual ou afetivo, que é da ordem da vida, mas ela tem um impulso que vai, de certa forma, além desse. O estado da pedra. O estado da pedra, da morte, da inexistência da vida. Isso no plano da vida subjetiva, isso no plano da vida social e política, se manifesta na agressividade na violência, que faz parte da vida para o Freud. Você não tem como ter uma vida razoavelmente saudável se você não tiver elementos de eros, que é justamente essa pulsão movida por experiências de prazer em vida, que você fica querendo repetir de alguma forma, e ao mesmo tempo a pulsão destrutiva que no, no plano filosófico ou no plano ontológico, como a gente fala em filosofia, o Freud está dizendo que, no final das contas, o destino objetivo, o objetivo final da pulsão é a destruição do eu.
0: Agora, nesse caminho da pulsão de morte, você tem graus e graus, não é? Então, você tem esse grau da agressividade controlada, mas você também pode chegar a um grau da autodestruição, por exemplo, se essa pulsão de morte estiver descontrolada. E, ao mesmo tempo, você também não pode sublimar isso, como Freud falava, quer dizer, você transformar essa agressividade, que é fruto dessa pulsão de morte, em, por exemplo, uma linda carreira como boxer.
1: A agressividade ela faz parte do dia a dia, a agressividade na carreira, na competitividade, a agressividade na forma dos relacionamentos afetivos, sexuais, a agressividade que circula dentro da família. Não existe ninguém que possa não ter agressividade. Por isso que quando você olha para alguém cujo objetivo é dizer que os animais são nossos irmãos e não comida, você vê claramente aí uma tentativa de afirmar que em si, nele, não existe nenhuma célula agressiva. E logo você está diante de um mentiroso ou alguém com um grande problema psicológico. Num espaço como esse, em que está todo mundo querendo dizer que é legal, é bem normal que de repente você tenha um monte de meninas se cortando já há algum tempo cortando os braços, se ferindo, escondendo embaixo da manga, certo? Porque tem que ser tão legal, tem que ser maravilhosa. Para os meninos também funciona. tem que ser lindo, não pode ser machista, tem que dizer exatamente o que as meninas querem ouvir, tem que estar sempre pronto, as meninas têm que ser gostosa, eternamente jovem, mesmo que apareça essa mentirada de que o corpo de todo mundo vale, vale como reação, vale como forma de ressentimento. Mas a, a, a verdade é que todo mundo continua sendo, querendo ser magra, bonita, gostosa, bem-sucedida, e se não for assim, deprime. Ou então fica se cortando. Ou, todo mundo tem maus sentimentos dentro de si. Isso é normal.
2: Oh. It's what you wanted, right? It's worse than I remember. You weren't there at the end. So it's over? Yes. It hardly matters. You're ruined. All out of spite, you want to know who your father was.
0: Então, nesse caso da menina se cortando, onde é que está a pulsão de morte? É uma pulsão de morte que chegou a um grau... Uh, de autodestruição. De autodestruição. É, e que não foi sublimada. para fora. Sim, mas é uma coisa que te faz, então, sobreviver à pulsão se... de morte, escapar dos é, males da é pulsão tipo de, de morte. Qualquer tipo de
1: problema, não só a pulsão de morte, o esforço das pessoas no seu dia-a-dia, dia, que é inclusive inconsciente, é conseguir sobreviver ao nível de agressividade que ela tem dentro dela. E o normal é que você põe esse nível de agressividade dentro de um registro civilizado. Você joga bola, você xinga de filha da puta, você quer bater na pessoa, mas não bate, você se identifica com um grupo e xinga o outro. Certo? Então, uma das análises mais benignas que a gente pode fazer das redes sociais e do cancelamento é a manifestação de pulsão de morte dentro de um registro organizado. Agora, quando você não faz nada disso, aí você começa a se cortar. Então, essa menina que se corta, ela na realidade, ela tá, a pulsão de morte dela está se virando contra ela mesma. A pulsão nos tem, não são nós que temos a pulsão, mas isso é uma história muito complicada. Mas é então, a pulsão de morte dela está se virando contra ela, e aí ela começa a se cortar. Ela, ela tem prazer em sentir dor, em tirar pedaço dela mesma, entendeu?
0: Bom, daí, então vamos agora ver uma cena do filme Freud Além da Alma, do John Huston, que mostra o que, é que acontece quando a gente sufoca ou tenta sufocar essas pulsões e de forma mais genérica tenta sufocar o inconsciente.
3: Yes, Scorpion A single kind from of Mexico I'm testing the effects of their poison on the central nervous system of higher animals Some little fellows Yes, Well, Alfreud Do you think light kills evil spirits? I rather think it divides them The box remains open They run about everywhere Room The world will be alive with them Back into darkness. There you are, Freud. Leave to the night what belongs to the night. That's Freud? That's why I don't drink. Don't drink? Oh, know. You'd be too afraid of letting yourself go. Or would you let slip if you got blunt? One takes every precaution, doesn't one? And walls oneself in. I know what you are. I've been observing you for a long time. And I am certain that neurosis is lying in wait for you. I know the symptoms. I know why you're attracted by other people's madness because it makes you forget your own. How would you like your own master? of hysteria, Charcot. How well you take care of him? sou de sound an apple. Goodbye, Freud. Leave and you'll come back.
1: Essa cena mostra o professor que perseguiu Freud na na época da formação dele, e que inclusive no filme tem uma cena em que, depois que Freud faz a apresentação da sua teoria do Édipo, ele diz uma frase muito interessante que é o seguinte, uh, Herr Freud falou coisas que são novas e coisas que são interessantes. As interessantes não são novas e as novas não são interessantes. né Então, ele... ele ele A cena fica claro olha, você é um neurótico e tal. E a, a ideia é porque o Freud usa muito a metáfora jogar luz sobre o inconsciente. E o professor Maynard, ele quer mostrar nessa cena que a gente não deve trazer a luz para aquilo que está escondido. Isso é importante porque vai ter uma outra cena mais adiante no filme. Que ele, ele muda ele fala, de ideia. É, ele, ele fala: vá e não volte mais. Mas depois ele tem um AVC e ele chama o Freud de volta e ele mudou de lugar. E aí, ele vira por Freud e diz a seguinte frase: vá adiante e nos traia a todos. Certo? A ideia de que a descoberta freudiana era uma descoberta que ia puxar o tapete da hipocrisia generalizada e ia trazer à tona tudo o que a gente não quer saber. Nesse sentido, a impressão que eu tenho é que o Freud hoje, ele é mais novo do que ele era na época dele. Porque na época do Freud, estava mais claro para as pessoas que a hipocrisia é a substância da moral pública. E hoje, alguém resolveu decidir que não é mais. Então, você tem mais mentira ainda do que tinha na época do Freud. A ponto de alguém chegar a acreditar... Possa existir uma vida sexual saudável.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.